0: Práve počúvate 275. pokračovanie podcastu Múžemecka. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Vítajte a dnes to spravíme rýchlo, stručne, teda obsah neviem, ale som veľmi rád, že ste tu. A mám dojem, že čo sa týka podcastu, že sa mi podarilo celkom zareagovať aj na vašu nejakú takú prozbu, alebo výtku, alebo kritiku, ktorú som prijal, a že som nejak zabudol na rozhovory so zaujímavými mužmi, takže minulý týždeň s Martinom Horniakom zdá sa, že mnohých z vás to potešilo, pretože ste zdieľali a platili dám z podcastu, teším sa z toho. A Musím vám prezradiť, že o týždeň sa môžete tešiť na ďalší rozhovor, dokonca s dvomi mužmi naraz. Takže, čo si poviete, to máte. A ak máte nejaké ďalšie, ak máte nejaké ďalšie návrhy, nápady, možno nejaké nové formáty, možno vy sami by ste chceli byť súčasťou podcastu. Dajte vedieť a možno niečo vymyslíme. V každom prípade, dnes je tu 275. pokračovanie, dnes budeme premýšľať, uvažovať, a najprv som premyšľal, že sem hodíme jednu rozprávku, ale musí si vo mne tak troška sadnúť, takže dnes sa budeme rozprávať o niečom celkom inom a to sa dozviete o maličku, o maličku chvíľočku. Čo vás chcem poprosiť stále tu nepočujete reklamy, čo je fajn, nie? A je to preto, že nás podporujete, že nás podporujete vy sami a tým, že nám posielate nejaké všimné na kávu alebo že platíte daň z podcastu a hovoríte o tomto podcaste. Potrebujeme zabezpečiť, aby tento podcast rastol raketovo, aby išiel hore a to je vaša, vaša práca. My dodáme obsah, vy ho rozšírite ďalej. Myslím si, že to je celkom dobrý deal a ak máte ešte priestor a neurobili ste to doteraz, tak nám napíšte nejakú peknú recenziu na Apple Podcastov a dajte nám tam 5 hviezdičiek. Lebo práve preto sa sem vraciate že je to pre vás 5-hviezdičkový podcast. OK? Vďaka vám všetkým ešte raz. Som veľmi rád za to, že ste tu. Sme za to vďační. Vy ste tí, pre ktorých to robíme a seba z toho nevinímame. Teraz prichádza zvučka a potom sa dozviete viac. Chce to znáť svoju cenu a ít ho za svým. Ale musíš uvneť znaše trány? A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtiel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pojdeš do boja som. A dokážeš sniť, nedáť však sniť vlády. Práci, taše činy v živote se odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa, tam je cesta. si své štíny to o čom chcem s vami dnes hovoriť, a teda seba vzdelávanie. Podľa mňa veľmi úzko súvisí aj so štyroma taktickými cnostiami, teda jednou z nich. Štyri taktické cnosti, ktoré vám tu zvyknem občas spomínať, alebo o nich hovorím aj v knihe o dovzdávanie oheňa sú sila, odvaha, česť a seba ovládanie. No a podľa mňa seba vzdelávanie veľmi úzko súvisí so seba ovládaním. Sebaovládanie ja nevnímam len ako schopnosť kontrolovať svoje emócie, ale ako schopnosť kontrolovať seba a schopnosť kontrolovať to, čo viem a to, čo mám k dispozícii. Nie len emócie, ale aj vedomosti a zručnosti. Okay? Ale poďme k seba vzdelávaniu. Keby sme sa dnes, alebo keby som sa ja teba dnes spýtal na zo, zoznam zodpovednosti muža. Inak to je veľmi zaujímavé, že občas keď mám chlapov na rozhovoroch a pýtam sa ich, ako by podľa nich mal vyzerať muž, tak začnú byť takí váhaví, chcú byť politicky korektní, že kto už môže povedať, ako má vyzerať muž v 21. storočí a čo má robiť a aké má mať vlastnosti. No napríklad ja to môžem povedať, alebo ty to môžeš povedať, pretože každý jeden z nás stanovuje štandard. A keď to nepovieš, a keď to nepovieme, keď to nepovie nikto z nás, tak to prestane existovať. Teda prestane to existovať. Hm. Neprestane to existovať, ale prestane to existovať medzi nami. Prestane to existovať ako vyslovený štandard. A my potrebujeme rozprávať o týchto veciach, pretože hm, to drží medzi nami to, čo znamená byť mužom v 21. storočí. Takže nehambíte sa za to, čo muž má alebo nemá, byť z vášho pohľadu. Okay. Ale ešte raz, keby som sa vás teda spýtal na zoznam zodpovedností, ktoré má muž v 21. storočí, moja otázka je, že či by naša generácia alebo generácia po nás nehovorila radšej o, o, o právach. My nechceme hovoriť často o zodpovednostiach muža, veľmi rádi by sme hovorili o právach človeka, o, o privilégiách, ktoré máme. Nie, nie, ja sa pýtam na zodpovednosti alebo aj povinnosti muža. Ale myslím si, to je len môj dojem, že na takomto zozname zodpovednosti by nedominovalo vzdelávanie, seba vzdelávanie. A pritom, ja som teraz čítal nejaké životopisy mm, niektorých zhodovoklostí amerických dejateľov, historických a tak ďalej a ich také životné príbehy. Ale častokrát aj inde, nielen na území alebo na tej časti Zeme, ale aj inde nám história predstavuje mužov. A keď hovorím o lídroch a o veľkých mužoch, tak si všimnite, že nám častokrát história predstavuje mužov, ktorí šli po poznaní agresívne. Agresívne. A hneď to vysvetlím, čo to znamená ísť po poznaní agresívne. Ale už si to asi viete predstaviť. Napríklad Winston Churchill. O ne, Jeho životopisec životopisec Winstona Churchilla hovoril, že Winston Churchill sa tým, koľko naakumuloval vedomosti za svoj život, stal svojou vlastnou univerzitou. Že ten človek bol schodiaca univerzita. Alebo Lincoln. O ňom sa zase píše, že, že čítal všetko, čo sa tam na pohraničí Illinois, alebo na hranici Illinois, ak som to správne pochopil, že čítal všetko, čo sa dalo zohnať. Že v noci teda cez deň pracoval a v noci študoval filozofiu, matematiku skú, uh, skúmal, študoval básne. Benjamin Franklin ovládal 5 jazykov. Thomas Jefferson 7 jazykov. Zaujímavé, nie? 7 jazykov. My máme niekedy problém hovoriť, veď ma počujete, tým svojim vlastným. <laughs> Fakt premyšľam nad tým, že... Uh-huh. Keď, po, keď, pre, keď počujete o takýchto ľuďoch, ktorí nemali k dispozícii internet, elektronické médiá, vo všeobecnosti nejaké... Hej, len si po knihy museli dochádzať niekam do nejakej knižnice, kde bolo tých kníh obmedzené množstvo. Vychádzali možno jedni noviny, ja neviem. Tak premyšľam nad tým, že ako to dokázali? Ako to dokázali? Pretože už len cesta niekam, do knižice ti zabera čas a ty a ja ho ani nemusíme absolvovať ten čas, lebo audio knihu si stiahneš v sekunde čiže niekedy uvažujem nad tým, že ako to tí veľkí muži v predchádzajúcich to dokázali, že kumulovali také množstvo informácií a vzdelania, vzdelania, ktoré im pomáhalo potom v ich ceste dopredu samozrejme, že to hovoríme o nejakých výnimkách, že to nebolo asi železné pravidlo ale mám pocit, že ľudia viac, tí, ktorí vedeli čítať, samozrejme, tak asi čítali viac. Asi to bola jediná zábava, ktorá existovala po večeroch. No, Neviem, či to bolo lepšie, horšie, ale existuje niečo, keďže sa informácie stále zrychľujú. My žijeme vlastne v technologickej revolúcii. A dokonca existuje niečo také, čo sa volá, že morov, morov zákon, čo je vlastne pravidlo, že sa zložitosť nejakých technológií zdvojnásobuje približne každé 2 roky. Že 11 až 24 mesiacov zažívame v nejakom od... že každých 11 až 24 mesiacov zažívame v nejakom technologickom odvetvi istý stupeň technologickej revolúcie. Neviem, či sa to aj nezrychľuje. Tak si predstavte, že, že sa zdvojnásobuje približne každé dva roky zložitosť vecí a komplexnosť a tak ďalej. že keď spéjeme. Lebo ja neviem, keď sa pozrieme späť do stredoveku a teraz len vymýšľam, možno by ste argumentovali inak, ale keď si predstavíte, že v stredoveku mohol byť priemer vedomostí na jedného človeka na úrovni možno obsahu jedných novín ktoré vyjdú alebo väčších novín, ktoré vidú nejakého týždenníka. Hej. Tolko, toľko informácií možno poňal za celý svoj život nejaký sedliak. Ja keď premyšľam nad mojou starou mamou, ktorá žila tuto za košicami celý život z zďaleka, aj keď vychodila možno nejakú tá vychodila nejakú ľudovú školu, Zďaleka nemala toľko informácií o živote, o svete, ako veci fungujú, aké sú komplexné, čo všetko, s čím súvisí, kde sa čo stalo, kde sa čo deje, ako súviselo, a ako sa stala druhá svetová vojna, ktorú ona zažila. Albo... Rozumiete? Vôbec netušili. Vôbec netušili. Čiže žijeme v nejakom čase, ktorý nám dáva obrovské množstvo príležitostí na seba vzdelávanie. To, to som chcel povedať. A že tu máme mužov, veľkých mužov, ktorí žili nie v takejto dobe, nie v tak technologicky nabitej a predsa dokázali, dokázali získavať kvantum informácií k seba vzdelávaniu. A teraz pozor, to nebolo samoučelné seba vzdelávanie. Oni sa vzdelávali preto, aby niečo v živote dosiahli a rástli niekam. Všetkých, kto, ktorých som vymenoval, tak to boli buď prezidenti, alebo nejakí alebo, alebo, alebo. Takže, čo tým chcem povedať je, a čo tvrdím, že seba vzdelávanie je známkou vynimočného muža. To je môj dojem z toho, čo som to teraz počul. Že seba vzdelávanie je známkou vynimočného muža a že ten z vás, kto čaká, to čaká na to, aké, sa, aké vedomosti sa k nemu dostanú, aké vedomosti mu niekto ponúkne a dá a predžuje a položí na stôl, tak je pasívny. Pasívny chlap čaká, aké vedomosti sa k nemu dostanú a ten výnimočný muž ide agresívne potom, aby získaval nové a nové informácie, ktoré potom premení do reality. A ešte skočím k jednému chlapovi, ktorého som trošku skúmal, veď vám stačí maličko, ak chcete o ňom základné informácie, tak samozrejme Wikipédia, ale viete, zistíte o mnoho viac. Bol Harry S. Truman. Harry S. Truman bol 33. prezident USA. A čo je zaujímavé, keď hovoríme o seba vzdelávaní, je, že Harry Truman bol posledný americký prezident, ktorý bol bez univerzity. Ale čo je zaujímavé, že ako dieťa bol tento muž veľmi chorľavý. Chorľavé dieťa. Chorľavé dieťa, ktoré malo hej, očnú chorobu, že skoro nosil okuliare a tak ďalej. A táto jeho neduživosť, chorľavosť, ho tuším, že ako 9 alebo 10 ročného pripútala na dlhší čas k posteli. A on v tom čase čítal. Veľa čítal. Strašne veľa čítal. A dokonca z toho, čo tvrdil sebe on, to neviem nejak verifikovať, a tak vraj prečítal väčšinu alebo všetky knihy z knižnice, ktorá bola v, u nich v meste a tých kníh bolo nejakých 3000 on tvrdil, že prečítal všetky knihy. Dej si to predstaviť. Neviem, koľko kníž ste prečítali za život ale Trumanovi, Trumanovi sa to zjavne zišlo aby som bol úplne presný tak samozrejme hmm. Na, nech to nech, neza, neviem, robím génia. Nastúpil aj, chcel študovať právo, ale po dvoch rokoch zo, zo školy odišiel. No, ale čo tým chcem povedať? Čo bolo zaujímavé a čo som sa o Trúmenovi dočítal a čo chcem, aby som si, čo si ja z toho chcem vziať? Lebo by sme mohli rozoberať to, či bol... či bol dokonalý, ideálny a tak ďalej. Tu vôbec nede o to. Tu ide skôr o to že to, čo hovoril trúmen bolo, že čítal knihy, aby sa učil premýšľať sám za seba, a že knihy ho naučili premýšľať samého za seba. Dokonca on hovoril, že on nechce študovať to, čo niekto povedal o významných mužoch, ale že chce študovať významných mužov. To znamená, že uprednostňoval napríklad autobiografie, aby študoval tých mužov a nie to, ako ich. Historici predstavovali, že treba... A to mne príde ako zaujímavý moment, že študovať, inform, študovať udalosti a nie informácie o udalostiach. A hrať sa s tým vzdelávaním, Nečekať len, že čo mi kto podá a predžuje, ale ísť po kvalitných zdrojoch ja sám alebo to, čo robil a to, čo sa mne páči a to, ako ja vnímam seba vzdelávanie a čo čo vás chcem natchnúť je, že Truman bol vraj dobrý v tom, že to vzdelávanie pri ňom prebiehalo aj nad jedlom a to nie, že čítal nad jedlom, ale že bol v rozhovoroch s ľuďmi, s mužmi s ženami, kedy si vymieniali informácie, debatovali my častokrát pri jedle sa rozprávame asi o tom jedle že ako chutí alebo ako sme prišli na to stretnutie autobusom, autom a kde nám kto nedal prednosť a takéto tie jalové reči namiesto toho, aby sme nad alebo robili rozhovory zaujímavými a vnášal do nich informácie. To, kto, čo čítal, čo, čo si o tom myslí. Dokonca Truman hovoril, že pri kartách prebiehal, že keď hrali karty, tak hej, môžeš čas pri spoločenskej hre stráviť podpichovaním toho, ako kto vyhral alebo prehrá, ako kto spravil, kto aký zlyťach, ťah, okay, však je to zábava alebo sa rozprávať a vnášať do tých rozhovorov niečo, čo vás posunie ďalej. Čo je dôležité pri seba vzdelávaní je, aby to nebolo len o zromažďovaní informácií aby sa z teba nestal Saruman na veži, ktorý tam sísli informácie a vedomosti ale nepoužíva ich nikde v praxi. Po prípade ich používa len na svoje nekalé úmysly a manipuláciu. Ale vedomosti, ktoré získavame, poznanie, ktoré získavame, nesmie byť vzdialené a oddelené od reality. Ja, alebo ktorýkoľvek muž, by mal byť schopný informáciami, ktoré, má, ktoré získal, poznaním, ktoré má, vzdelávať tí okolo seba. Častokrát to je otcová rola. Otcová rola a k tomu sa hneď dostanem, že otcová roľa. Našou úlohou je vzdelávať tam, kde máme vplyv. To znamená, že ak chcete, aby vaši potomkovia mali nejaké informácie, a samozrejme, že ja nemôžem vedieť všetko, vy nemôžete vedieť všetko, ale mali by sme vedieť aspoň toľko, z tých informácií ktoré, alebo z tých oblastí, ktoré nás obklopujú aby sme vedeli tí, ktorí idú za nami, ich nadchnúť. to znamená, že doma aby si mohol vedieť, že ja neviem, o čom, o čom hovoril Marcus Aurelius alebo Sokrates, alebo Aristoteles a, um, kto vynašiel motor alebo padák alebo ako funguje ja neviem, um, aké sú pravidlá volejbalu aby si diecka nadkol pre šport. Proste, čo o tým chcem povedať je, že vy máte byť tí, ktorí budú priniesť takú informáciu, takú vedomosť, ktorá tých, ktorí idú za vami, vaše deti, alebo vám zverených chlapcov, devčatá, nadchnete preto, aby študovali viac. Aby hľadali ešte lepších od vás, tí, ktorí majú viac informácií. Vedomosti nesmú byť oddelené od reality. A Truman, a Truman, Harry Truman, tieto vedomosti, ktoré nadobudol vo svojom živote a pravdepodobne aj z tých 3000 kníh musel využiť, keďže bol prezidentom, ktorý prezidentoval po ukončení prvej svetovej vojny, keď sa veci dávali nejakým spôsobom dohromady a keď sa robil Fair Deal, alebo keď bola... Korejská vojna, keď bola Berlínska kríza, keď sa tvoril Izrael. Všade tam tento muž musel použiť nejaké svoje vedomosti a svoju schopnosti lídra. A keď hovoríme o človeku, ktorý nebol formálne vzdelaný univerzitou a napriek tomu viac alebo menej úspešne, o tom by sme sa mohli baviť, zvládol tieto situácie, tak si pozrite, akú moc a vám môže dať dať seba vzdelávanie. Nechcem to házať samozrejme iba na to, mohli by sme hovoriť o tom, čo všetko ešte na to pôsobilo, ale chcem len povedať, že že Truman z môjho pohľadu nebol len taký človek, ktorý bol do počtu, ale vzdelával sa. Raz v jednom rozhovore sa ho spýtal jeden novinár, či čítava preto aby sa mu lepšie zaspávalo večer. A jeho legendárna odpoveď bolo, že nie, ja čítam, aby som zostal bdelí. A na to by sme mali sa vzdelávať aj my, aby sme zostali bdelí. No keď som spomínal tú otcovú rolu, tak myslím si, že seba vzdelávanie súvisí s tým, že muž sa stará o svoje pole. Muž sa stará o to, čo mu bolo zverené, aby to zveľaďoval. Teda ak je ti zverený tvoj život, tak ho máš zveľa, zveľaďovať tým, že budeš zabezpečovať. Hej, tvoriť, viesť, chrániť, ale zabezpečovať znamená aj získavať informácie a vzdelávať sa, aby si rástol osobnostne a viac a lepšie sa mohol starať o to, čo ti bolo zverené. Nemôžeš byť ignorant jednoducho. Môžeš teda, ale nebuď. Ak chceš byť mužom, tak nebuď ignorant. Vedomosti totiž to menia život. Akokolvek. Uh-huh. Máme tu internet, máme tu knihy, máme tu um, lektorov, koučov, um, mentorov, učiteľov, um, univerzity, online vzdelávania, kurzy. Mňa fascinujú muži, ktorých sledujem a vyberám si ich ako takých virtuálnych mentorov, ako je Peterson, Willink, Marku Zavreliuz a ja keď chcem byť ako Peterson, alebo teda to som asi zatiaľ vysoko, ale keď ma fascinuje to, ako argumentuje, ako premyšľa Peterson a teraz sa nebudeme baviť o tom, že on povedal to a hento a nie je to ideál a bla. tak viem, že tento muž je muž, ktorý číta, ktorý píše, ktorý má nejaký obsah slovníka, ktorý hej, má, 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 má bohatý slovník, vie sa vyjadrovať, vie vystupovať pred ľuďmi. A chcem, ak ma toto fascinuje, ak ma toto naplňa, tak ja viem, že svoj slovník potrebujem rozširovať, potrebujem vystupovať pred ľuďmi, potrebujem čítať, potrebujem písať. Ak ma nadchýňa a sledujem Jokavilinka a to, akým spôsobom sa on stáva k lídrom a k líderstvu, tak ho budem sledovať a budem sledovať, čo on robí aby som sa vzdelával v tom a keď ma fascinuje Marku Aurelius a jeho stoický prístup a poňate stoickej filozofie tak si budem čítať jeho denník a budem sledovať ako veci robí, aby som sa vzdelal a robil ich tak ja no a vy máte svojich mužov a svojich učiteľov, ktorých môžete sledovať a ktorých môžete kopírovať o, no, to je škardé slovo, si použil kopírovať ale samozrejme, že kopírovať ak niečo funguje, tak to budem robiť aj ja a budem skúšať, či to funguje aj mne. Ja som, všetko, čo viem, priateľe, som sa naučil tak, že som napodobňoval iných. Reč, chodenie, behanie, tréning, čítanie, vystupovanie. Všetko som niekde videl. Skopíroval som to a potom som to zmenil na svoj obraz. Lenže, a teraz prichádzam k takej bolestivej veci, no ale však to ste si už tu no, z, zvykli mnohí muži neviem či medzi nich patríš aj ty a sa uspokoja s tým že informácie že, že si vypočujú nejakú tú informáciu a potom majú zo za za seba taký dobrý pocit poznanie nadúva Hej, tam keď si sám soliter v aute a počúvaš tento podcast a povieš si hm, tak toto bolo dobre výživné alebo toto bolo na hovno tak to ty sám zhodnotíš, sám seba a ideš ďalej. Ale to, k čomu vás volám ja, aby ste urobili ešte ďalší krok, aby ste si išli po poznanie, po múdrosť, po vedomosti ešte ďalej, nielen samostatne, ale aby ste sa stretávali s inými mužmi a ťahali z nich to, čo vás môže posunúť dopredu. To znamená napríklad, a mať gule na to, aby ste prišli na konferenciu, lebo tam budú muži, ktorí budú hovoriť a vy ich môžete počúvať. Ja budem sedieť v tom hľadisku a budem počúvať tých mužov 24. 24.9.2022 v Bratislave. 24.9. O Bratislava, to je tak ďaleko. Vzdialenosť, pár 100 kilometrov, pre niekoho pár 10 kilometrov ti zabráni počúvať múdrych mužov. A vzdelávať sa. Rásť. Alebo Odisea tá bude 27.9. A ideme do Chorvátska na lodi a znova tam budú dobrí lektori, ktorí ťa môžu v živote posunúť a môžeš s nimi rozprávať a môžeš rásť. Ale stojí to peniaze a veľa z vás to odradí, lebo nechcete investovať do, do toho. OK, OK, to je len možnosť. Ale podľa mňa je to škoda. Ak váhaš tak často, tak príliš veľa a chceš zostať sám so sebou a nechať si len jeden prítok Jednu rúrku, z ktorej tak dva kvapka občas raz za týždeň, aby sa niečo dozvedel. A to nehovorím len o mužomecká. Vy si nájdete svoje zdroje, ale otvorte si viac zdrojov, odkiaľ vám bude prichádzať poznanie. Buďte podobný tým mužom, ktorí nemali také možnosti ako my a aj tak agresívne túžili po seba vzdelávaní. Verím, že toto vám a mne pomôže byť tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoji cenu a ít houžev tě za svým. Ale musíš umieť mne snášet rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl. A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavidili. Ujdeš do boja somná. A dokážeš sniť, netať však sniť vlád. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve viečnosti. je vôľa, tam je Zaslužte si své